1: Bonjour et bienvenue dans Single Jungle. Aujourd'hui je suis avec Marina. Bonjour Marina. Bonjour Louisa. Alors on se connaît sur Instagram, mais avant que tu nous expliques tout ce que tu fais sur les réseaux sociaux, on va se présenter. Je commence comme d'habitude. Donc Je suis Louisa Amara, j'ai 41 ans, je suis une femme cis-hétéro, grosse, nullipare et racisée d'origine algérienne par mes deux parents. Voilà, il y a déjà pas mal d'informations. À ton tour Marina.
0: Je me suis entraînée, c'est ridicule. <rire> Alors, moi je m'appelle Marina, j'ai 31 ans, je suis cis, blanche, célibataire du coup, et je me considère comme créatrice de contenu.
1: Oui, c'est très bien. Et en termes d'origine pour toi, quand tu dis blanche, c'est que euh, du plus loin que tu t'en souviennes, il n'y a pas d'autre mélange dans ta famille J'ai des origines polonaises du côté de mon papa. On reste oh, sur l'Europe, oh, ouais, ouais. ok. On va parler un petit peu de ton parcours de célibataire et aussi de tout ce que tu crées, euh, puisque tu as une chaîne YouTube. Tu as écrit aussi, euh, donc on va commencer peut-être par le début, parce que je pense que c'est aussi ton parcours de célibataire qui t'a amené à tout ça. Donc la question rituelle, tu penses être célibataire depuis quand oh bah Je peux le dater de, on va dire, depuis trois ans, interrompu
0: par des relations, mais qui n'ont pas duré. Donc, ça fait trois ans, on va dire à peu près, que je recherche quelqu'un.
1: Est-ce qu'il y a trois ans, c'était une relation euh, amoureuse
0: Ouais, c'était une relation amoureuse qui a duré sept ans. Ah oui Voilà, un bon morceau de, de ma vingtaine.
1: Ok, et depuis, donc, tu as pu faire des rencontres, tester les merveilleuses applications de rencontres <rire> Oui, c'est ça. Voilà, on va y revenir assez longuement. Et est-ce que tu as testé d'autres modes de rencontre que euh, les applis j'ai
0: tenté, euh, genre, la vraie vie, etc. <rire> genre, tu vois, le, je te bouscule et oh, oui. je le ramasse les livres, oh tiens, comme c'est... Ça marche Non, pas pour moi. Après, moi, je suis freelance, donc c'est assez particulier dans la mesure où je n'ai pas de collègues, où je ne fais pas de soirée régulière. Enfin, je veux dire, pour moi, pour euh, rencontrer des, des hommes de ma tranche d'âge célibataire, je suis obligée de passer par des applications de
1: rencontres. Alors, bon, ça n'a pas été très fructueux ces dernières années, mais voilà. Alors peut-être on va préciser euh, où tu vis actuellement, ouais. parce que ça peut jouer sur les rencontres, c'est pas la même chose si on vit dans le Vercors ou à Paris euh, ou ailleurs, mm. donc là actuellement
0: tu vis où Alors moi actuellement je vis en Normandie, c'est assez particulier, je suis de retour chez mes parents parce que je porte un projet de tiny house toute seule, que voilà, c'était important pour moi de le préciser. J'ai vécu à, à Paris, enfin, en région parisienne, pendant un petit moment, et pour moi je vois pas d'amélioration dans ma vie sentimentale de, que, que je sois en Normandie au fait où, quand j'étais dans 92 en fait. Donc c'est pas ni moins bien, ni mieux, en termes d'occasion, de... de rencontre Non, parce que, tu vois, par exemple, je, la dernière fois, j'ai téléchargé Inge, et j'ai réussi à avoir des matchs, des, je sais plus comment on appelle ça, sur Inge, oui, ça. Voilà, des matchs sur euh, l'application sur des personnes qui habitaient en région parisienne, donc ça m'a pas empêché de, moi, prendre le train, rencontrer la personne, etc.
1: L'application Inge, H-I-N-G-E, est une application dont on a entendu parler dans la presse, dans Grazia dans Elle notamment, et... Pourquoi Sans doute parce que ces journalistes ont reçu de, un communiqué de presse, des informations, ont elles-mêmes euh, testé. Pour autant, est-ce que c'est une application qui fonctionne pour tout le monde Moi, j'ai eu très peu de retours euh, pour me dire « c'est génial, j'ai trouvé l'amour dessus »,« ou j'ai fait de belles rencontres »,« c'est beaucoup plus safe ». Alors effectivement, comme il y a beaucoup moins de monde que sur Tinder, par exemple, bah, c'est euh, peut-être plus safe parce qu'il y a moins de phrases agressives, etc., pour autant, toi, Marina, toi, tu l'as testé et tu as pu rencontrer quelqu'un grâce à Inge. Oui, ouais. ben, Qu'est-ce que ça a donné euh, C'est encore un peu... <rire> je suis un peu amère
0: avec cette histoire-là. En fait, j'avais plein d'espoir avec Inge parce que j'ai beaucoup utilisé Tinder. Moi, j'aime pas, le, le, comme on dit, l'ergonomie de l'application. La, tu vois, je trouve que je, ça colle pas. C'est comme adopter un mec. J'aime pas l'identité de Georges Fouin, hein, mon mec dans le panier. Enfin, ça... Il Y a un truc qui me gêne, je sais pas pourquoi, et je trouvais que Inge déjà l'appli, a était bien foutue dans le sens ergonomiquement, enfin je sais pas, et puis c'était euh, la phrase d'accroche en anglais, c'était genre euh, l'appli euh, sur laquelle tu t'inscris pour ne plus y être, oui. Il y a un peu un délire comme ça, donc ça m'avait parlé moi. J'ai rencontré qu'une seule personne et du coup ça s'est terminé récemment, mais euh, voilà, ça m'a permis de faire une rencontre en tout cas.
1: Bon, bah, au moins là ça a été efficace pour ça, c'est ça. On va quand même rappeler que le principe d'une application de rencontre c'est que vous puissiez faire des rencontres. Or on sait que on, parfois on y consacre du temps de l'énergie, même on y met des émotions et euh, la rencontre ne se fait pas. Où ben on, voilà, on like, on like, parfois il y a une discussion et puis il ne se passe plus rien. Puis je pense à ce fameux chiffre, donc c'est 14%, normalement entre 14 et 17%, que Judy du portail utilisait et avait vérifié, c'est le taux de réponse des hommes sur Tinder. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi avoir une estime de soi qui tombe en berne, hein, puisque je dis, mais c'est très très peu. Donc ça n'est pas vous, c'est vraiment l'application qui est conçue comme ça et c'est pour vous faire acheter effectivement des, des options. Bah, ça va me faire une belle transition pour parler de ta vidéo, puisque tu as fait une vidéo sur Tinder. Tu as fait un travail, je dirais, euh, ouais, scientifique quand même, très, euh, très clair, de méthodologie, à essayer de voir quel type de profil tu pouvais voir, notamment dans la façon dont les gens rédigent leur bio. Je te remercie d'avoir fait ça, parce que moi, j'en pouvais plus de voir cette expression, pas de prise de tête. Je, je n'en peux plus, je n'en puis plus arrêter d'utiliser cette expression. Et donc, pour toi, ça avait un sens bah, je vais te laisser exprimer pourquoi tu as fait cette vidéo en fait. Bah,
0: je te remercie beaucoup déjà de l'avoir regardée parce que sur YouTube, tu as l'impression que tu n'es plus regardée en ce moment, tu sais, tout le monde va sur TikTok, sur Insta et tout. Donc merci beaucoup. Et euh, bah, c'était mon projet de confinement parce que j'avais besoin de me driver, de faire un truc euh, qui avait du sens. Et à ce moment-là, du coup, j'étais sur les applis. Et tout commençait à se mettre en place dans ma tête. Je me disais, mais c'est pas possible. Je ne suis évidemment pas la seule à, à faire face à ces situations. puis tu en discutais avec tes potes. C'est des longs mini-podcasts privés euh, sur WhatsApp, etc. Et euh, je commençais à avoir des, trucs, des tendances qui se dégageaient euh, de par mes lectures, etc. Donc il y a eu forcément ce que tu disais, cherche relation sans prise de tête. Moi, c'était épidermique quand je le voyais. Ça me, moi, ça me, déjà, je ne matchais pas parce que je voyais bien la corrélation. Le, le mec voit relation égale prise de tête. Et c'est comme engagement égale prise de tête. Moi, je parle, par exemple, quand je dis que je cherche une relation avec de l'engagement, c'est de l'engagement émotionnel, que la personne, elle soit prête à s'engager émotionnellement, pas forcément genre genou à terre, euh, je vais te présenter à mes parents et on va finir toute notre vie ensemble. Et il euh, y avait ça, il y avait du coup dans, dans ma vidéo de mémoire, ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé regardée mais je l'avais écrite il y, a, il, y a, du coup, il y a un peu plus d'un an et demi, il y avait euh, les personnes qui se présentaient comme des produits. Oui. Genre mais, produits made in France, machin, avec ses origines, etc. Et je trouve, bon, je comprends, c'est pour donner une, une touche d'humour, mais quand tu le vois sur plein, plein de profils, il n'y a plus rien de et puis un original, et j'ai vu un réel sur Instagram, sur Inge sur Inge, pour ceux, celles et ceux qui nous écoutent il y a un truc sur les prompts je sais pas ce que ça veut dire en anglais tu sais c'est les petites questions qu'elle tu réponds pour filtrer et dans les prompts des fois as genre je suis par exemple LV2 euh, cynisme tu sais, c'était des phrases comme ça qui reviennent très souvent. Je ne sais pas si tu as déjà.
1: Non, mais en fait, il y a des gens qui essayent d'utiliser l'autodérision. C'est ce que disait Stéphane Rose dans son livre euh, En finir avec le couple. Il faut que, arrêter avec ces termes qui vous euh, auto-critiquent. C'est jamais positif, ça veut toujours dire quelque chose quand on se critique soi-même, même avec de l'humour. Et donc, je prends l'exemple des femmes qui utilisent le terme attachante. Il faut cesser. Euh, parce que vraiment, posez-vous deux secondes la question. Pourquoi vous utilisez ce terme pour vous décrire Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vous avez l'impression vraiment que ça va être drôle et attirant Et en même temps, c'est pour dire que vous êtes attachante, ce qui, ça, c'est positif. Méchante quand même, parce que vous avez peut-être votre petit caractère, mais vous avez le droit, en fait. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir du sexisme intériorisé. Et Stéphane Rose l'avait dit aussi dans son livre. Donc, euh, non, essayez pas de vous vendre, d'être juste vous-même. Et t'étais allé aussi... Alors là, c'était très drôle parce que ça, ça me fait penser ju justement à Tiffen euh, du compte Instagram, les cassos de Tinder qu'on a reçu. Il y a des hommes qui mettent dans leur euh, profil, soit en pseudo, soit en bio, et t'avais fait une capture d'écran magique, mal alpha... <rire> Bon, bah là aussi, il faut cesser, messieurs, c'est pas possible. Alors, mal alpha, c'est ce qu'on dit dans le règne animal, effectivement. Donc, on parle de loup alpha, par exemple. C'est celui qui va mener euh, la meute. Ça peut être le, le cas aussi pour les femelles, hein, bien sûr. Euh, chez les lionnes, c'est elles qui vont chasser pendant que le lion dort, pendant 20 heures sur 24, en gros. Donc, non, mais quel est l'intérêt de faire ça Et euh, dans la capture d'écran que tu avais utilisée, il y avait euh, « je veux casser des culs », quelque chose comme ça ou démonter des culs, enfin, un terme absolument poétique. Je dis, mais... Et, voilà. Et toi, tu es allé jusqu'à euh, faire ces captures, dire, voilà, ça n'est pas l'entièreté des profils que tu peux euh, croiser, mais il y en a quand même un petit paquet. Donc, qu'est-ce qu'on fait entre ces gens qui s'auto-sabotent Ceux qui euh, veulent absolument préciser qu'ils ne veulent surtout pas d'engagement parce qu'ils veulent quelque chose de pas prise de tête. Bah, qu'est-ce qui reste Putain, c'est une très bonne <rire> question donc, dans cette vidéo, ce qui est bien aussi, c'est que tu es allé interviewer euh, bah, des amis, notamment euh, un homme qui a fait un test que je trouve absolument euh, édifiant, qui était de changer un petit peu son prénom. Parce que, euh, si j'ai bien compris, euh, lui, il avait un prénom peut-être euh, euh, d'origine maghrébine, mm -hmm. et en gardant sa bio, en gardant ses photos, en gardant ce qu'il est, juste pour voir. Qu ce que ça donne quand on change son prénom et qu'on passe peut-être de, je ne sais pas moi, Mehdi ou Adam, parce que c'est beaucoup utilisé dans plein de cultures, ben on le passe à autre chose et, je ne sais pas moi, David ou euh, Baptiste ou un prénom plus terroir, eh bien, son constat, c'est qu'il avait beaucoup plus de matchs. Et ben ça, ça avait été confirmé aussi par Julie Portail. Malheureusement, il y a des applications qui sont, entre guillemets, racistes. Est-ce que c'est lié à l'algorithme Est-ce que c'est lié au fait qu'on nous présente tellement peu de profils divers Moi, je le constate aussi. Je ne sais pas pour toi, Marina, est-ce que tu tombes sur des profils avec différentes origines euh, Oui, moi, c'est le cas. Mais ce que j'allais dire, c'est que,
0: par exemple, les prénoms sont, par exemple, quand ils sont de, de, à connotation maghrébine, ça va être raccourci. Le mec, on va voir, il va pas oser mettre « Sofiane » ou « Sofiane », il va mettre ah S. Ouais. Mon pote, en l'occurrence, c'était Ismaël, et donc il a dû faire le test, et merci, tu te rappelles limite mieux
1: de ma vidéo que, que moi, tu vois, mais ouais. Ben ouais, alors là, on se dit, mais moi, j'aimerais bien qu'on me montre tous les profils, ça n'arrivera pas. Sur les applis, on ne nous montrera pas tout, c'est l'algorithme qui est fait comme ça, euh, ça va peut-être évoluer, mais pour le moment, on ne nous montre pas tout, et je crains vraiment qu'on nous montre uniquement des profils qui peuvent ressembler à ce qu'on a pu liker, avec lesquels on a pu matcher, et ça ne veut pas dire qu'on ne serait pas intéressé par tous les autres. Et moi, qu'est-ce que ça dit de moi Moi, je ne veux pas que dans mon profil, quelque part, dans les données de Tinder, il y ait bah, « Louisa, elle a liké 80% d'hommes blancs ». Bah Non, ça ne correspond pas du tout. En plus, aux personnes que j'ai pu rencontrer, il y a une variété. Donc, longue parenthèse pour te remercier, Marina, d'avoir fait cette vidéo et d'avoir interviewé donc, euh, tes amis qui ont pu témoigner et puis euh, fait ces captures pour montrer que c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on voit. Pour autant, les applis... On les critique, mais elles nous servent à faire des rencontres. Est-ce que tu dirais que globalement, si tu prends tout le recul depuis le début où tu as commencé les applis à aujourd'hui, est-ce que tu dirais que tu as eu des rencontres positives et que donc tu gardes un souvenir positif de l'utilisation des applis ou ça reste mitigé
0: Je dirais que ça reste mitigé. Après, euh, comme je le disais dans une de mes dernières vidéos, la meuf s'autocite. <rire> Mais euh, c'est teinté d'amertume. Oui, effectivement, j'ai eu des belles histoires des personnes qui... pas que Je ne suis pas tombée que sur des connards et je, je déteste les généralités, genre men are trash et tout. Pas du tout. Je trouve que c'est assez violent parfois. On a l'habitude, dans hein, les termes dans, dans le podcast, euh, le ghosting, les changements de, de comportement assez soudains, sans vraiment d'explication etc. Donc euh, oui, pour répondre à ta question, j'ai fait des belles rencontres, mais qui n'ont rien donné par la suite. Après, c'est pas la durée de la relation qui définit sa, fin, sa valeur, mais bon, bien ben, sûr, moi, c'est ce que je recherche, une relation d'intimité avec une personne, une connexion, bien sûr, du long terme, et c'est n'est pas
1: ce que j'ai encore trouvé à ce jour. Alors, ton projet... Euh en tant que célibataire pour le moment, c'est aussi donc de vivre dans une tiny house. Je vais appeler parce que j'ai vu tellement de... C'était très mignon, des formulations où c'était écrit en mode phonétique et je trouve ça de, trop choupi. Quoi. Donc ça s'écrit pas comme Tahiti, en fait. C'est tiny, donc pour petit en anglais. Donc T-I-N-Y et house, H-O-U-S-E, ça veut dire maison, donc petite maison. Et quand on dit petit, ça commence à quoi 15 mètres carrés
0: Oui, parce qu'il faut que ça soit transportable par la route. Donc après, tu as des tiny houses qui sont installé, qui en fait c'est un peu détourné parce qu'en fait elles ont des roues mais elles bougent jamais donc elles peuvent être plus larges mais forcément c'est défini par la route et tu ne dois pas dépasser un certain, une certaine largeur quoi comment ça t'est venu de dire
1: tiens je vais, je vais vivre dans une
0: tiny house <rire> ça t'est venu comment si tu veux moi je suis freelance et du coup je, je lâchais en gros 700 euros de, de loyer à Colombes pour un 20 m2 et puis ben, je me disais bah, allez je vais essayer de porter un projet un truc cool qui va m'animer hors des mecs parce que j'ai passé les dix dernières années à chercher des mecs à attirer l'attention des hommes à machin enfin tu vois on, on aura l'occasion d'en discuter je voulais un projet qui soit complètement décorrélé des hommes, de la quête de, euh, de genre, c'est mon sens dans la vie, il faut que je trouve quelqu'un. J'aimais bien le côté petit, cocon, chalet, tu vois, chaleureux, puis on va pas se mentir, le budget aussi, parce que freelance, seul pour emprunter, ben bah, c'est pas évident, donc euh, là j'ai réussi à emprunter 40 000 euros à moi seule, ce que je trouve énorme, bravo, merci beaucoup, et c'est le prix d'une tiny house, et du coup c'est comme ça que ça a commencé, et, et je remercie euh, <rire> Esther Taïfé, qui est une jeune femme, qui a un podcast aussi, qui s'appelle « Se sentir bien mm », -hmm. qui est une, une amie maintenant, et on a bossé ensemble, en fait, à un nouvel an, l'année dernière, elle m'a dit... Euh, je lui dis « Ouais, je, je kifferais bien acheter une Tiny et tout. » Et elle me dit euh, « Bah vas-y, essaie, pourquoi pas, t'as quoi à perdre et tout. Et » Et je me suis dit « Mais oui, mais c'est vrai, ça, pourquoi pas, vu l'expérience ?» Et puis ben, ça, ça s'est fait comme ça. Elle m'a un peu... Euh, ça a été le catalyseur.
1: Alors, il y a plusieurs vidéos où tu expliques toute ta démarche. Euh, une fois que... Euh, réussi déjà à faire le prêt, à la concevoir, parce que c'est aussi l'intérêt de dire « mais à quoi elle va ressembler Qu'est-ce que je verrai dedans ?» J'avais vu des vidéos, il y avait des gens ils voulaient absolument avoir plein de plantes avec tout un système, avec euh, le soleil qui va arriver à tel endroit, et puis euh, l'eau. Tu peux organiser, c'est ton cocon, comme tu disais, mais après il faut la poser quelque part, cette maison et tu la mets où Il faut trouver un terrain. Exactement. Bah, c'est tout mon enjeu. Là, là tu es en train d'écrire euh,
0: dans ma tête en ce moment, euh, à part mes rendez-vous psy. Mais tu vois, c'est ça, c'est en gros trouver un terrain. Donc là, euh, ma sœur m'a trouvé par l'intermédiaire d'un ami, un agriculteur en Normandie. Donc elle, elle est posée, là, elle, elle est mienne. Et j'ai vécu un peu dedans. Mais je me suis sentie euh, très très seule. Moi, je n'ai pas le permis. Je suis en train d'essayer de le passer. C'est un bon, une vaste bordel. Je n'arrive pas trop à l'avoir. Et euh, je me suis sentie très très seule. Et du coup, je suis retournée chez mes parents pour essayer de trouver un terrain qui me convienne mieux. Si tu veux, le projet Tiny, c'est pas un projet d'ermite où je veux vivre hors de la société, bien au contraire, et là du coup, bah, la semaine prochaine, je vais à Saint-Brieuc parce qu'il y a un village de tiny house qui s'est installé là-bas alors moi, j'ai aucune affinité avec la Bretagne de base, mais je vais où le vent me porte c'est-à-dire il bah, y a un village, euh, moi j'ai envie de, faire, euh, bah, de, de me rapprocher des gens <rire> d'aller de boire des coups, de re à la vie sociale de, surtout après la pandémie euh, qu'on connaît tous actuellement, et voilà, du coup visite du village à Saint-Brieuc la semaine prochaine suite au prochain épisode.
1: Là du coup, euh, bah oui, là, tu peux rencontrer des gens ouais, qui vivent de la même manière euh... Alors bon, passion stats. Est-ce que tu t'es renseigné ou tu sais pas encore peut-être quelle est la population sur place, plutôt euh, des petites familles, plutôt c'est euh, comme c'est petit mais il y a peut-être des tailles intermédiaires aussi. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura peut-être des célibataires là-bas Voilà, je suis vraiment tu sais aigrie et amère des applications, j'ai tout <rires> supprimé, je suis genre
0: j'ai le cœur en miettes. Bon bref, mais euh, j'ai juste je sais juste au niveau des stats, toi es très chiffre. moi pas, mais je, je sais que c'est quelque chose qui te, te tient à cœur. Il euh, y a 45 000 habitants et euh, ça a l'air d'être une ville assez dynamique, donc j'ai bon espoir quand même un jour de rencontrer quelqu'un, tu vois, je perds pas l'espoir. J'aimerais bien s'en passer par les applis, mais je sais que ça va te faire rire.
1: Bah, ça peut, euh, quand j'étais allée à, à Brest pour une formation, euh, bah, je m'étais souvenu de les stats où les, le rapport est inversé, où il n'y a euh, pas assez de femmes par rapport au nombre d'hommes, mmh. et les deux villes où, euh, je fais un coucou à Jean-Laurent Casselli qui avait coécrit ce, cet article dans Slate, les deux villes où vraiment, ben, les filles, allez-y, il y n'y hein, a, a, a pas assez de filles, euh, c'est Brest et Toulouse. <rire> <Okay>. <rire> Je me suis dit, bon, bah, bon on ne va pas y aller pour ça, mais euh, à l'occasion d'une visite, euh, bah, effectivement, est-ce qu'on peut le constater particulièrement Est-ce qu'on peut rencontrer des gens sympas En tout cas, à Brest, les gens étaient très, très sympas, très accueillants. Euh, donc, on peut tout imaginer, mais tu n'y vas pas pour ça. Tu as envie de rencontrer aussi euh, les gens qui vivent dans ce mode de vie-là. C'est ça, exactement. Je me dis que ça peut connecter. Euh, parce que moi, les applis, là,
0: j'ai eu ma claque là, récemment. Du coup. Euh... C'est un projet vraiment, je vais aller au bout et genre faire comme une nouvelle vie, tu vois, un peu un reboot, vraiment dégoûté tu sais, de Paris, Tinder, les dates, enfin, toutes les galères et tout du coup... Euh Bon, après je ne vais pas changer d'identité mettre une moustache changer mes empreintes et tout mais tu vois c'est une sorte symboliquement d'aller dans un nouvel endroit un nouvel air etc
1: donc une nouvelle étape de vie ouais. et donc tu es freelance et tu fais plusieurs activités donc on a parlé de ta chaîne YouTube tu as écrit un livre un guide <rire> bah, tu peux peut-être nous en parler un peu I wish putain, un livre j'adorais. c'est un, un de mes
0: goals j dans, mon, dans mon sac là, il y a le, forcément la dernière BD de Liv Stromquist forcément. évidemment que je, je me délecte et que je vais finir de lire demain l'écriture ça me permet peu d'exorciser toutes ces histoires un Peu euh, difficile que j'ai du mal à digérer, alors je le fais moi en, en privé avec ma psy, mais j'ai besoin. Et je me dis, si ça peut aider en plus des femmes en lisant mes trucs, en regardant mes vidéos, en connectant, tu enfin, toi tu dois le sentir quand tu partages des histoires et dans tes stories, etc., tu parles librement et je te trouve hyper courageuse de partager tout ça, tu vois. Bah, as un commentaire d'une femme que tu connais Nina vidadan qui dit je vis la même chose que toi. Bah, ça, tu as un espèce de, de poids qui t'allège dans ton humanité, tu te dis, putain, je c'est bon, je suis pas folle, j'ai pas un problème, je suis pas manquante ou bizarre et euh, bah, j'ai rédigé du coup un guide de 25 pages alors j'ai fait un titre un peu putaclic parce que c'est sur Youtube mais bon euh, je l'ai envoyé des fois à des, à des euh, maisons d'édition et
1: j'aimerais en fait euh, que ça soit tu vois, le début peut-être d'un projet de livre Mais pourquoi pas, on, ça s'est fait hein on a vu des gens qui avaient pu euh, publier d'abord en autopublication mm -hmm. et ensuite euh, bah, parce que euh, ça a pris, qu'il y a eu un petit buzz qu'il y a eu euh, bah, pas, un attachée de presse, une éditrice qui était passée par là, donc ça arrive on, on te souhaite ça, donc le titre de ce guide c'est... <rire> je me suis pas cassée <rire> peut-être pour le dire, guide des relations amoureuses en 2021, quelque chose comme ça. Eh bah, ben voilà. Au moins, ça dit les choses. <rire> on fait ce qu'on dit, on dit ce qu'on fait. Et donc, ça permet peut-être de donner des pistes sur euh, bah, toi, ce que tu as pu apprendre, euh, notamment au travers de tes nombreuses lectures aussi. Mm. Bon, alors, si vous n'avez pas le temps ou envie de vous taper tous les livres de Eva Ilouz, parce que c'est quand même assez dense. Bon, livre Stromkouiste, elle fait déjà un gros résumé, donc ça peut aider. Après, il y a eu plein de livres qui sont sortis ces dernières années, Mona Cholet, etc. Bah, toi, comme tu les as déjà bien intégrés, bien digérés, tu peux aussi en citer quelques passages ou dire bah, « voilà ce que j'ai compris ». Il y avait ça dans la vidéo YouTube et tu sais à quel point le montage peut être compliqué et tu as pris le soin de mettre l'extrait d'Esther de, Perel qui expliquait à quel point la profusion, le fait qu'il y ait autant de personnes disponibles potentiellement à portée de clic sur les applis, pour certains et certaines, ça nous rend Complètement débile. Bon, je crois que c'est un peu le terme qu'elle qu utilise. Parce que, bah, ça, il y a plein d'études sur le sujet. Euh, trop de choix tue le choix. Et on le voit même dans des magasins vous mettez 5 livres ou vous en mettez, euh, je sais pas moi, 50, les gens sont, sont paumés. Quoi. Il vaut mieux euh, en avoir moins. Et c'est ce qui se passait avant, bah, avant les, les Internet et tout ça. Bah, les gens, ils avaient pas 15 milliards de choix ils avaient euh, bah, les rencontres qu'ils pouvaient faire dans, dans leur commune, dans, les, dans le travail, etc. Là, euh, il y a cette logique de jouisseur qui peut arriver aussi, de ah ben bah, il y en a plein d'autres derrière, et puis euh, on s'attache pas, et, et d'où cette, euh, cette violence et le fait que bah, ça nous abîme à force. T'as tout dit. Moi je me sens comme un
0: objet, un truc, euh, c'est ce que je disais dans, encore une fois dans ma dernière vidéo, j'essaie de mettre des mots là-dessus, je comme un objet de consommation avec qui on s'amuse, il y, y a un début de truc qui se joue, t'as l'impression. Puis mon radar il est complètement cassé, tu sais, pas, moi j'essaye de faire confiance à mon intuition, puis en fait il y a un truc qui, qui commence, et tout, tout se retombe comme un, un soufflé, et après ton jette était un, une inconnue du jour au lendemain. Y a un truc qui me gêne dans les relations en tout cas auxquelles j'ai été confrontée là ces dernières années je trouve ça très triste en fait
1: je crois que tu avais rebondi sur euh, une story où j'avais parlé je pense de à quel moment avoir une relation sexuelle avec euh, quelqu'un qu'on rencontre que euh, bah on peut être très spontané nous donc euh, de se dire bah ça se fera quand on en aura envie et après euh, bah on est deux adultes consentants. Euh, si on en a envie dès le premier soir ou le deuxième ou le troisième Qu'est-ce que ça change au fond Et ben bah oui, mais en fait, le problème, c'est bah, on se rend compte que malgré tout leur beau discours, en tout cas les hommes qu'on peut rencontrer, même les amis, ils nous disent Ouais, mais j'arriverai pas à me projeter avec toi, en fait. Euh... <rire> c'est horrible ce discours. <rire> j'arriverai pas à me projeter parce que t'as couché trop vite et que du coup, je me dis que si t'as couché trop vite avec moi, c'est que tu peux le faire avec d'autres et que je suis juste le centième ou le deux centième et. <rire> Mais juste toi, tu fais pareil en fait, gars. Donc euh, pourquoi moi j'aurais pas le droit bah, Parce que je suis un mec. Okay. Donc on n'est pas du tout sur un statut égalitaire. Et c'est naze, mais c'est comme ça. Donc il y a deux solutions. Soit on arrête les hommes si c'est hétéro. <rire> Ce qui reste une option. De hein, dire euh, pousse, j'en peux plus de ces gens, on n'a pas le temps de les éduquer. Merci Victoire Toyon, qui me l'a dit en public lors de l'enregistrement. Lisa, on n'a pas le temps d'éduquer les gens, on n'est pas là pour ça. Et donc. Quelqu'un qui a ce discours-là, ben, c'est peut-être aussi parfois juste une façon de dire stop, voilà, je n'ai pas envie d'aller plus loin, j'ai eu ce que je voulais et je vais te dire que c'est à cause de ça et donc je vais te slut shamer, clairement. Donc toi, tu avais rebondi parce que ça, ça avait l'air de, de te parler aussi ce sujet.
0: Oui, énormément. Ma soeur mais c'est pas méchant, mais elle va dit tu devrais pas coucher si rapidement. Et moi, je vois pas le, tu vois, je, je me dis mes merde en fait, on dirait que j'ai fait quelque chose de mal. Et euh, j'ai déjà testé plusieurs tests. Je fais des tests AB, tu sais que t'es obligé. Et, et du coup, je me dis bon bah là, je vais essayer de faire les choses bien, tu vois. T'es là en mode bon bah je vais faire autrement que d'habitude, parce que moi, comme toi, c'est spontané. J'intellectualise pas trop et j'ai pas l'impression de perdre ma valeur quand j'ai un rapport sexuel avec un homme. Bon, bon c'est mon point de vue. La seule fois où je l'ai fait, le mec a fini quand même par me ghoster. Oui. Et je l'ai fait attendre et même ça, c'est délire de faire attendre. Je trouve ça vraiment ridicule. Oui, c'est vraiment des questions que je me pose. Et, et euh, je, je pensais à ce, à ce bouquin que je cherchais tout à l'heure à la FNAC. Tu sais, c'est « Why men love Beaches Parce que j'ai une copine à moi qui m'en a parlé. Elle me dit « Lis-le ». Bon, déjà, le titre en français est abominable. Tu parlais d'attache tout à l'heure. Ça fait vraiment le lien. C'est le truc, c'est « Pourquoi les hommes aiment les chieuses bon. ?» En fait, apparemment, dans ce livre, il y a une théorie qui dit que les hommes, biologiquement, sont des chasseurs. Et donc, il faut être insaisissable, Mon mystérieuse. Dieu. Mon Dieu. <rire> et du coup, il faut feindre l'indifférence. faut genre, tu sais, il t'envoie un message, maintenant, il ne faut pas répondre tout de suite. Et, et ça, moi, j'ai horreur. Je ne comprends pas le délire. Et ce que j'avais aimé dans ma dernière relation, c'est que justement, on avait dit... Euh, on « play no game on, », on, genre on, « je t'envoie un message, j'ai envie de t'appeler, je te, je, te, je te kiffe, enfin, je, je t'apprécie, je te le dis ». Et j'avais aimé ce début-là, tu vois. Et moi, j'ai pas envie de faire ces stratégies de merde. Fin...
1: Alors, ce sont des stratégies masculinistes. On va rappeler que, notamment Yann Piette, mais c'est pas le seul, il y en a plein, ils font leur burger auprès des hommes, mais aussi, surtout auprès des femmes, en les culpabilisant, en disant que, ben bah, voilà, vous avez perdu votre valeur, et donc il faut re redonner du sens à la masculinité... Et c'est horrible de se dire que ça marche encore, ce discours-là. Il y a un peu de ça aussi dans « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Bon, bah au secours, parce qu'on sait qu'on n'est pas, pas différents. On va juste partir du principe qu'on a une éducation et des injonctions. Et le truc au-dessus qui s'appelle le patriarcat. Mais à la base, dire euh, fondamentalement... Il y a un truc de l'australopithèque en nous qui nous dit qu'il doit chasser et que la fille, elle doit se laisser tirer par les cheveux, en gros, pour arriver dans la caverne. Bah, si c'est ça, votre vision des choses, et si ça vous parle, si ça, si ça vous rassure... Moi, j'ai peur que en fait, ce soit plus un écueil, qu'il y ait des gens qui se perdent là-dedans en disant... bah. C'est pour ça, je vois la lumière, je, je commence à comprendre pourquoi, je vais essayer ça. Et ce qui va se passer, malheureusement, si vous allez là-dedans, vous allez perdre votre fric, parce que bien sûr Yann Piette et autres bah, vendent des prestations hein, autour de ça. Et je ne suis pas sûre que ça vous rende plus heureux, plus heureuse. Donc peut-être prendre le temps pour soi de se dire, ben voilà, effectivement, il y a peut-être des schémas répétitifs, qu'est-ce que je peux y faire Donc là, vous pouvez aller voir euh, tous les contenus euh, gratuits hein, de Self Love Project que tu cites aussi. Aussi les tiens, où il y a pas mal de, de conseils. Et de se dire, mais ok, je vais essayer de comprendre déjà qui je suis, faire ce travail de psychologie, si vous êtes prête à le faire et prêt. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à ouvrir, à ouvrir ces portes-là, je le comprends. Pour autant, se dire que ben, on a perdu notre valeur, non, 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 l'estime de soi, c'est la base, et donc euh, vous n'avez rien perdu si vous avez couché alors que vous aviez envie de le faire. Par contre, je reprendrai les, les mots de Tristan Lopin dans le merveilleux podcast euh, Les Mecs que je veux ken. On a reçu Rosa il n'y a pas très longtemps. Il disait que oui, des fois, on a des relations sexuelles plus pour combler un manque affectif et être séduit. Et en fait, euh, c'est pas vraiment du sexe qu'on voulait, c'était plus des câlins. Et eh bien là, on peut s'interroger. Est-ce que toi, on peut retourner le miroir, Marina Est-ce que tu penses que ça t'est arrivé d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un C'est pas que tu voulais pas, mais en fait, ce que tu voulais, c'était plus des câlins et de l'affection. Ah, complètement. Ça fait bizarre, parce que c'est vraiment... Là, ça
0: touche à un truc, tu sais... Ah et je suis en pleine thérapie et tout, du coup, oui, c'est clairement ça. Autant, enfin, je vois pas le sexe comme une, per une performance, etc. Je vais, je vais pas aller courir après euh, l'orgasme à tout prix, je m'en fous, moi. Un orgasme, je peux le donner toute seule euh, très rapidement, etc. Dans mes dernières relations, ce que je cherchais, c'était ce côté euh, rire avec la personne, c'est, tu sais, la connivence quand tu, tu, tu regardes un truc, euh, la tendresse, genre, ce que je vois, c'est que c'est un verre d'eau dans le désert en ce moment, je suis tellement en manque de tendresse, etc. Et j'ai honte. Mais pourquoi on peut s'arrêter
1: là-dessus, un <rire> instant Les mots d'un un sens. j'ai l'impression d'être ma psy. <rire> Alors attends, mais pourquoi ce serait pas bien d'être en attente de tendresse Je sais pas, parce que ça me fait passer peut-être pour
0: quelqu'un de needy, j'ai un peu honte, tu vois, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai l'impression que les, les meufs qui séduisent et qui plaisent, eh ben c'est des filles qui montent pas ce besoin... Hmm. d'être euh, en relation avec un homme, genre en mode « je m'en fous », etc. En fait, genre est... distante ouais distante
1: et tout. Oui, il y a sans doute des filles qui font ça. Je pense aux filles qui sont en mode euh, diva, uh, retailers, uh, et on les voit, hein, elles se redressent, uh, elles sont en mode séduction. Il uh. faut arrêter avec cette expression « en mode je... <rire> oui, ». C'est euh,
0: un tic de langage. Euh... J'essaierai de
1: mettre l'extrait peut-être de Bruno Podalides qui dit ça très bien uh, sur France Inter avec Vincent Macaigne En mode », c'est des mots pour dire qu'une machine se met en mode « ceci ». En bonne veille, nous, on est des êtres humains, en fait. Euh, revenons à nous tons. Parfois, on recherche dans l'autre une source d'affection, une écoute, et c'est OK, on est des êtres humains, on a besoin d'échanges. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as une démarche D'aller vers les autres dans le sens où bah, tu vas aller euh, dans ce village de tiny house, euh, tu vas partager tes expériences pendant que tu essaies de grandir de ton côté, mais tu sens bien aussi qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout dans cette attitude. Bon, là, je vais peut-être un peu généraliser, mais les hommes que tu as pu rencontrer, est-ce que tu les as sentis dans un partage, dans une envie d'avancer, de construire ou plutôt, euh, ah non, non, attends, euh, je suis bien dans la matrice. Laisse-moi euh, laisse dans ma matrice, je suis bien et je n'en sors pas.
0: Et ça me fait penser à ce que tu me dis, à, à l'excellent podcast de Victor Tuaillon, Le cœur sur la table. Il y a, a Inae Benaben, une, une intervenante à un moment qui dit que. Alors, c'était dans le contexte des, des relations violentes, donc c'est vraiment très précis, mais elle expliquait que. Elle dit que, en gros, nous les femmes, on est, on est prête à mettre des, des, des efforts considérables dans une relation, et en face, on voit pas cette réciprocité, etc. Et pour répondre à ta question, ben non, moi clairement, je, enfin, je suis désolée, je dis pas que c'est parfait ce que je fais. Mes derniers, derniers compagnons, alors c'est propre à mes schémas répétitifs que je suis en train d'identifier, c'est des mecs qui avaient des problèmes euh, tels que la sexomnie. Euh, Qu'est-ce que c'est La sexomnie, c'est euh, des personnes qui ont des rapports sexuels euh, la nuit, un peu comme l'insomnie. Enfin, c'est un trouble, un trouble non, tiens, du je sommeil. je ne pas du tout. Voilà, mal. le terme sexomniaque, ça crée des des situations très Mais parce qu'en fait ils sont endormis. Ouais, endormis et donc au niveau du consentement, on n'est pas toujours ok. Donc c'est, tu, tu vois, ça peut être assez...
1: Ok, donc il faut
0: se faire suivre, je suppose. Voilà, euh... l'une de mes grandes relations, euh, après euh, ma relation de 7 ans, ça a été, euh, tu m'empêches de dormir la nuit, va chez le psy, va, fais quelque chose. Et, et ça a mis, enfin, ça fait que notre relation, elle a été on et off et jusqu'à temps que je voyais, il ne il voulait pas parce que la personne, elle, elle ça l'impactait pas. Donc... Euh, il ne voyait pas l'intérêt d'aller chez <rire> chez le psy ou chez quelques enfin tu vois d'aller faire, se faire soigner et moi je suis désespérée de voir des mecs qui me disent clairement j'ai la peur de l'engagement alors c'est pas une maladie encore une fois mais où j'ai des peurs diverses et variées mais je suis bien avec ça et démerde-toi et moi je suis là chez la psy toutes les semaines en essayant d'analyser mes schémas blessures d'abandon etc j'analyse tout pour pas ramener ce, ce bagage lourd dans ma prochaine relation et en face je vois qu'il n'y a, a rien c'est genre toi, toi tu veux pas c'est pas grave il y en aura plein d'autres qui voudront donc euh... Et moi, je me sens dans cette tranche d'âge où, tu vois, euh, j'ai l'impression que je suis baisée dans tous les cas, parce que après, je vais avoir 35 ans, on va me dire bah, « je suis trop vieille, là, je suis trop... » enfin, Je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que je suis vouée à, à ne pas nouer des relations avec les hommes,
1: <rire> que ça marche pas. Moi, je pense pas que ce sera forcément ça, hein, mais euh, parce que là, c'est le travail que tu fais... Euh personnellement avec ta psy et puis dans ton travail aussi. Mais je pense qu'il est normal d'arriver à ce stade-là, parce que ce discours-là, je l'ai entendu de beaucoup de femmes et de certains hommes, je pense notamment à certains auditeurs des gentilshommes qui sont sur le club des gentilshommes qui est sur le Discord, et c'est des hommes qui écoutent des podcasts sur les relations hommes-femmes. Ça les intéresse, ils veulent comprendre, ils veulent creuser parce qu'eux aussi ne font pas les bonnes rencontres. Et je me dis, ben ça, c'est un petit pourcentage. Hein, ils sont, euh, genre, peut-être euh, 10. Tout le reste, c'est que des femmes dans le groupe. Enfin, je dis 10, mais il y en a sans doute plus. Je mettrai les références si vous voulez y aller. Petite pub pour les gentilshommes Voilà, ça s'est fait. Euh, mais c'est vrai que ce discours de comment c'est possible d'en arriver à ce niveau d'expérience, parce qu'on voilà, a commencé peut-être les relations amoureuses pour certains dès l'adolescence, pour d'autres à la vingtaine, et on a quand même un peu de bouteille, et de se dire, mais chaque fois je tombe sur ça, pourtant je fais des efforts, pourtant je suis... » Et merde, il y en a marre, en fait, il y a une espèce de, de lassitude et de crainte pour l'avenir. Il y a une inquiétude en ce moment qui est liée à la crise sanitaire, qui est liée à cette ambiance, et je pense très sincèrement, et j'avais lu quelques articles là-dessus, je pense que Jérémy Peltier a dû en faire plusieurs, l'inquiétude actuelle plus l'inquiétude écologique sur « Où va le monde ?» plus ben, les déceptions, et tout ça, ça nous a abîmé ces applications, et en dehors des applications, les rencontres qu'on fait, on apprend, mais ça nous abîme un peu le cœur à chaque fois, et bien ça fait un tout, qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais je ne sais pas comment va se passer mon avenir, est-ce que je pourrais aimer à nouveau, être aimé à nouveau, et que ça se passe bien, et que ce soit durable, et qu'on ne soit pas dans un truc destructeur et toxique, c'est difficile de se projeter, et mais il y a l'effet qui se coule là-dedans, c'est de dire « mais attends, euh, en fait, j'ai aucune certitude là-dessus ». Mais il y a un truc sur lequel je peux travailler, c'est moi parce que je suis la meilleure personne que je vais rencontrer et c'est la personne avec laquelle je vais passer le reste de ma vie. Et donc c'est là-dessus que je vais essayer d'être le mieux possible et de bien vivre ce qui me reste à vivre. Et donc de bien vivre le célibat, ça en fait partie. Et s'il y a des moments où ben voilà, on n'a pas envie de rencontrer des gens là, euh, là ça suffit, stop, euh, ben, on fait une pause et peut-être comme dans les films, c'est à ce moment-là qu'on va rencontrer quelqu'un. C'est quand tu t'y attends le moins que ça arrive. Ah, ah. Là, Mais euh, qui sait, euh, peut-être. Peut-être qu'on fera des rencontres ou peut-être pas. Et moi, je suis pour aussi les rencontres amicales. Parce que je suis d'accord avec euh, ce qui est dit dans le cœur sur la table. Euh qu'il n'y a pas de hum, hiérarchisation à mettre à euh, faire entre les relations et que les, les amitiés, les relations même professionnelles profondes, la famille euh, sont tout aussi importantes qu'une rencontre amoureuse et que la rencontre amoureuse, ce n'est pas le socle de notre vie. Quoi. Je sais pas si tu es d'accord.
0: J'essaie de déconstruire ça, parce que pour moi, ça, sincèrement, ça l'est, si je suis tout à fait sincère avec toi. C'est hein. vrai Ouais, pour moi, euh, je sais pas si c'est un truc de reproduire le schéma de mes parents, j'en sais rien. j'essaie de pas trop intellectualiser le truc, mais je sais pas, c'est un truc qui m'anime, genre, quand rencontre quelqu'un, genre mon âme, elle pétille, je à son contact, j'aime la séduction, j'aime plaire, j'aime séduire, etc. Je sais pas, je trouve ça beau, en fait. Je vois des couples qui sont beaux, alors j'en vois peu, mais j'en connais quelques-uns, et... Tu parlais de Romain dans l'épisode précédent, que quand tu l'avais vu avec sa, sa compagne de l'époque, oui. euh, tu avais vu une alchimie entre les gens. Oui, ça pétillait, ouais. ouais. Ben, je trouve ça trop beau, en fait, moi, que j'adore, j'admire quand je suis dans des bars ou quand je ne suis pas envieuse ou jalouse, mais je suis là, oh, c'est trop cool, j'ai trop envie aussi, moi, de, de faire ça, tu vois. Ouais. Mais ça me semble lunaire.
1: <rire> mais après, est-ce que tu trouves qu'il y a des gens qui pétillent aussi quand ils ne sont pas forcément en couple, quand ils sont avec des potes ou quand ils ouais, sont... Même euh, seul, à tabler en train de bouquiner. ou, euh, ou Des fois, tu rencontres quelqu'un, tu croises dans la rue, tu dis wow, « Waouh, la personne, elle dégage un truc mmh. ». Donc oui, ça peut arriver aussi sans forcément être dans euh, la configuration d'un couple.
0: Bien sûr, c'est une énergie, un truc que tu dégages, une aura, appelle ça comme tu veux. Mais oui, bien sûr, c'est c'est pas que propre à, au, au cas du couple. Mais moi, je sais pas, je suis, je suis une fixette là-dessus. Puis comme ça me résiste, si tu veux, j'ai l'impression que c'est un truc qui est infaisable, que ça ne m'arrivera pas et que, que c'est genre... Euh... Enfin, J'arrive pas à croire que ça pourra m'arriver. Enfin, là, ces trois dernières années, vu, au vu de mes expériences, je me dis, mais ça, arrête d'expérer, ça ne va pas arriver. Essaye d'être heureuse toute seule,
1: etc. Tu vois. Et euh, ça, ça, je trouve que ça me fait un petit peu de peine. Mais... Bah, C'est une façon de te protéger, je pense, sans doute aussi. Mais euh, je te laisserai faire ce, ce travail-là. <rire> Est-ce que tu as eu des messages via les réseaux sociaux par rapport à bah, toutes tes productions et parfois peut-être des messages d'hommes de, qui peuvent peut-être trouver ça intéressant, vraiment, sincèrement, et aussi avoir envie de mieux te connaître. Est-ce que c'est arrivé
0: Non, j'ai un public principalement féminin sur ma chaîne quand je regarde dans mes stats, euh, je suis pas étonnée parce qu'en général on dit que c'est sur tes réseaux enfin sur quand tu communiques c'est un peu ce, ton avatar ta cible c'est un peu toi tu vois donc euh, je suis pas étonnée que ça soit des trentenaires euh, des meufs et tout ça m'est jamais arrivé tu as de rencontrer des mecs par ce billet là euh, j'adorais ça serait cool je suis pas fermée tu vois, mais non ça m'est pas arrivé enfin quand tu parles de mes productions j'ai l'impression c'est des trucs de ouf mais bah, enfin oui. <rire> il y a du travail quoi oui merci beaucoup ça je sais qu'il y a du travail par contre c'est vraiment enfin il y, y a pas il peu de vues encore donc ça For, forcément il y a peut-être un ou deux commentaires et sur ces proportions de commentaires il va y avoir un mec tu vois donc ça les proportions sont c'est faible tu vois Non, oh, mais il suffit d'un je sais oh, putain j'ai une pote elle me dit ça
1: il suffit d'un je sais alors peut-être ou pas mais après est-ce que c'est forcément ce, ce biais là qui serait intéressant euh, de rencontrer des gens via euh, pas un fan mais euh, parce que ça peut être un peu creepy tu mm -hmm. sais, mais qui a liké toutes tes photos tu dis, euh, oui <rire> merci mais ok mais ça peut être aussi euh, quelqu'un qui euh, aurait recommandé ta vidéo à quelqu'un du coup euh, voilà l'espèce de 6 degrés de séparation c'est des choses qui peuvent fonctionner quels sont les sujets que tu souhaites aborder dans tes prochaines, euh, prochaines vidéos ou prochaines, euh, tes prochains écrits prochaine vidéo, je pense que bah, je vais de plus en plus parler
0: d'amour, c'est un truc que je me suis un peu censurée, parce que, tout ce côté, euh, j'ai peur de, 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 de passer pour la meuf pathétique, euh, un peu Bridget Jones, etc., et j'ai un peu peur de ça, et en même temps, je me dis, allez, vulnérabilité, on y va, je vois des meufs comme Camille Laurentet ou euh, soit de Périssé, pour, évidemment, tu vois, de, vraiment se montrer à nu, etc., et ça me donne envie de faire pareil. Alors, sans faire un mot de Bella Hadid, tu sais, une photo sur Instagram, genre, oh mais tu vois, essayer d'aborder de, de plus en plus l'amour de mes expériences, etc., et que ça puisse bénéficier à d'autres personnes. Et euh, moi, en ce moment, j'essaie d'aborder le sujet de, des psychédéliques, parce que je suis quelqu'un de très anxieuse et j'essaie de trouver des solutions pérennes et un peu novatrices pour vraiment traiter en profondeur la dépression et l'anxiété. Et donc j'aimerais bien en parler, mais j'ai toujours peur du, que ça me, euh, comment dire, ça me desserve au niveau professionnel ou que euh, ça, ça reste quand même assez précurseur comme sujet en France. Euh, même s'il y a des gens qui commencent à prendre la parole dessus. Donc c'est des, des sujets comme ça qui m'intéressent. Après, ça dépend. Tu vois, ma chaîne, c'est un joyeux bordel. C'est-à-dire, moi, je suis formatrice réseaux sociaux et quand je dis à mes élèves, ne faites surtout pas comme moi <rire> traiter une seule thématique, les gens, ils aiment la cohérence, tu vois, une ligne édito. Mais ça dépend vraiment de mes. Sources d'inspiration euh, du moment.
1: D'accord. Alors quand tu dis, euh, pour qu'on comprenne bien, psychédélique, est-ce que c'est euh, l'usage euh, de champignons, de LSD, de choses comme ça Oui. En microdosing notamment, euh, voilà, c'est pas forcément dans un but récréatif,
0: mais dans un but thérapeutique vraiment pour euh, aller mieux à des doses homéopathiques en se renseignant, pas en faisant ça n'importe comment. Euh, voilà, je tiens à dire aux gens, je n'encourage pas à, à aller sur le Darknet, à aller se procurer des substances, pas du tout. Mais euh, je lis beaucoup d'ouvrages, notamment des ouvrages de Michael Pollan. Il y a eu euh, Fantastic Fungi, ou je ne sais plus comment il s'appelle, le documentaire Netflix sur les champignons ça tend à se démocratiser, et je pense qu'il y a vraiment des pistes pour les personnes qui sont dépressives, euh, alors, quand tu te fais diag diagnostiquer, etc., anxieuses, stressées, et je pense que la nature, il y a des merveilleux trésors dedans, il euh, faut juste se les trouver.
1: D'accord. Effectivement, je crois que j'étais tombée sur la... une vidéo de Solange Te Parle, euh... Ça doit dater un petit peu, qui s'interrogeait, euh, mais il faudrait que je vérifie si elle l'avait mis sur son Patreon ou si c'était sur euh, YouTube. D'abord, elle voulait absolument être accompagnée, et c'est vrai que c'est la première chose peut-être qu'on peut recommander. Mmh. Ne vous lancez pas tout seul, être euh, avec la bonne personne, dans un endroit safe... Euh... Et vraiment, y aller tranquillement. Et moi, je n'incite absolument pas à l'usage de quoi que ce soit. Vous êtes des adultes, vous gérez. Mais elle, selon je disais, bah, moi, ça peut m'intriguer. J'ai pu essayer. Voici mes retours. Avec vraiment ce côté disclaimer. Attention, ce n'est pas pour vous pousser à le faire. Je fais un coucou à quelqu'un que je ne peux pas saluer pour de vrai parce qu'il va m'engueuler sinon, mais qui m'avait dit, je cite, non mais allô, attention au jugement qui arrive, tu as 41 ans. Et tu n'as pas essayé de drogue. En fait, tu n'as pas encore découvert tous tes chakras, quoi. Virgule, tu n'as pas non plus vécu dans un pays étranger pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois en mode sac à dos pour découvrir vraiment comment vivent les gens. Mais tu n'as pas vécu, en fait. Alors, OK, boomer. En fait, chacun a ses envies, ses projets, ses aspirations, et je me sens très bien en n'ayant pas testé de drogue à 41 ans. Je pense que ma vie est déjà bien remplie de plein d'autres choses. Et donc, attention aux injonctions qui sont peut-être liées aussi à la culture. Dans plein de films, dans des séries, on va vous montrer des gens cool euh, qui fument euh, 75 000 morts par an, le tabac en France. Donc, ce n'est pas cool. Et combien de personnes ont par rapport à ça Et l'usage de drogue, bah voilà, on sait que c'est dangereux aussi. Ce n'est pas mon aspiration pour autant, ça peut m'intéresser de voir le parcours de quelqu'un qui dit bah « voilà je me renseigne », c'est ce qu'a fait donc, Solange, et toi Marina, bah, je regarderai avec plaisir tes recherches et tes expérimentations. Merci beaucoup. <rire> Est-ce qu'il y a des artistes ou des podcasts que tu n'aurais pas déjà cités, que tu souhaiterais mettre en avant, qui t'ont aidé peut-être
0: à toi du coup. Oh, de... c'est vrai vrai Très sincère et je suis vraiment très flattée de bah, de pouvoir prendre la parole ici avec toi et tout. De, voilà, je suis honorée. Toutes les ressources là que, que tu cites régulièrement, Victoire Toyon le cœur sur la table. Mais bon, elle a pas trop besoin de, de publicité, même si bon voilà, je suis en train de chercher. Attends, parce que dans mon sac j'ai acheté, euh, bah, acheté des bouquins. C'est vrai. j'ai acheté des bouquins. Il y a le Livestream
1: Quiz. Oui, Lucile qui est Lucile le prix à payer. Ce que le couple hétéro coûte aux femmes. Lucile, normalement, on devrait l'avoir très bientôt. Génial. Merci beaucoup. Sauf si tu avais d'autres sujets Et sinon tu reviendras avec parce que moi j'aimerais vraiment savoir ce que c'est que la vie en Tiny House euh, comment on fait des rencontres dans ce petit village j'ai vraiment l'image de le village d'Armorique euh, <rire> perdu mais en, voilà où il y a une, sans doute une créativité ensemble peut-être que c'est vachement bien en fait, d'être dans un petit village avec des gens qui vivent un peu comme nous ça, c'est peut-être un peu perdu. Euh, là, je vous renvoie vers un épisode d'un podcast à soi qui est aussi euh, culte sur le fait que, suite un temps, les enfants étaient élevés un peu par les uns et par les autres. Il y avait des, voilà, des cousins, des tantes, tout le monde était euh, très proche. Et on dit souvent qu'il faut tout un village pour élever un enfant. C'est un proverbe africain. Eh bien, euh, pourquoi pas revenir un peu à ça Mais pas que pour l'éducation des enfants. Ça peut être aussi de l'entraide sur des, des petits services, des gens qui sont fans de bricolage, des gens qui aiment coudre, etc., donc euh, je trouve que c'est une super initiative, en tout cas, euh, et on a hâte que tu nous racontes euh, ce, que, ce que ça donne.
0: Avec plaisir, si tu veux venir, si je m'installe, croisons les doigts, je touche euh, de la peau de singe, du bois, tout ce que tu veux, mais ouais, avec plaisir, si tu veux venir euh, à la maison, moi j'adore accueillir, donc euh, dès que je serai installée
1: quelque part, ça sera mon gros kiff d'accueillir de, des gens. Bah, merci pour l'invitation. Eh bien, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de balado-diffusion, Coucou aux québécois et à toute la francophonie. Et vous, vous retrouvez Single Jungle sur Instagram, single jungle podcast tout attaché. Et sur Twitter, single-8 underscore jungle. Merci et à très bientôt